0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am răgăsit și astăzi. Cristos a înviat, le spunem tuturor celor care sunt la această oră pe frecvența noastră. Cristos a înviat, îi spunem și invitatului nostru de astăzi, pastorul Ghiță Mocan.
0: Adevărat a înviat.
1: Frumos salut, frumoasă formulă și mai mult decât atât, extraordinară realitate pe care o celebrăm Iată, nu doar într-o singură zi, ci continuăm această celebrare pe parcursul unei săptămâni așa numite luminate, unei săptămâni în care vorbim despre Învierea Lui Hristos parcă mai mult decât în alte ocazii.
0: Poate ar trebui să adăugăm asta pentru deliciul ascultătorilor noștri, că ziua Învierii deschide o etapă, o perioadă interesantă, calendaristică, în calendarul spiritual al Bisericii, anume deschide perioada Penticostarului, adică de la înviere la ziua cinzecimii. Este o perioadă foarte interesantă, cu elemente de nouătate, este o perioadă marcată de victoria învierii și creștinii ar trebui să trăiască această perioadă până la Rusali, cum spunem noi în mod popular, până la ziua cinzecimii, să trăim această perioadă din nou cu așteptarea aceasta frumoasă a sărbătorii consemnate în faptele apostolilor în capitolul 2. Deci suntem într-un timp sacru, într-un alt fel de timp sacru decât cel de dinainte de înviere și savurăm acum, iată, roadele învierii lui Hristos.
1: Ne savurăm, ne oprim asupra unor texte care ne inspirăm, am petrecut aceste sărbători în preajma unui nume cu care ne-am familiarizat deja, a unor scrieri pe care acesta ni le-a lăsat, imne, ca să folosesc exact titlul, Efrem Sirul este personajul care ne-a inspirat de aceste sărbători și asupra cărora am poposit în emisiunile noastre și ne vom opri în continuare asupra lui.
0: Da, ne oprim pentru ultima dată în acest sezon, apoi ne vom despărți de el, probabil vremelnic, și vom reveni cu alte texte, pentru că, într-adevăr, e un scriitor mare și este unul dintre primii imnografi din istoria creștinismului. Unii spun chiar că este primul imnograf. Acum, nu ne îndoim că și înainte de el, secolul 4, s-au scris imne, doar că, vedeți, nu ni s-au păstrat, pe când de la el ni s-au păstrat. El a scris... Potrivit unei, unei numărători făcute în secolul VII, el a scris numai puțin de 598 de imne, din care ni s-au păstrat aproximativ 400. Deci suntem, iată, într-o situație fericită. Însă, câteva referințe biografice pentru cei care nu ne-au ascultat săptămânile trecute. Sirul s-a născut în anul 306, s-a stins în anul 373, s-a născut la Nisibe, în Mesopotamia, Încă de mic a arătat o deschidere și o aplecare aparte spre religie, spre viața duhovnicească. Așa se face că s-a atașat de episcopul locului, Iacob de Nisibe, un om foarte influent din punct de vedere spiritual. Încă din adolescență, Efrem participă activ la viața bisericii, se dedică întru totul și se botează în credința creștină, devenind el însuși la scurtă vreme, pasionat de teologie, cunoscător al Sfintelor Scripturi și profesor sau catehet, cel care predă credința creștină candidaților la botez. A fost, bineînțeles, ascet, adică a trăit în asceză până la sfârșitul vieții, celibatar, necăsătorit. Nu s-a retras în pustie, ceea ce este interesant, nu? Nu s-a retras în deșert, cum era obiceiul vremii deja, ce a rămas în cetate dedicându-se lucrării pastorale și mai ales instruirii celor care urmează să facă botezul. În anul 363 apare o schimbare în viața lui Efrem Sirul, pentru că orașul, cetatea Nisibe, a fost cucerită de către perși și inclusă în Imperiul Persan, iar Efrem, alături de mulți creștini, au trebuit să fugă din cetate stabilindu-se la Edessa. Aici la Edesa este un timp rodnic, se pare că este timpul cel mai bun pentru Efrem ca scritor, aici se pare că și-a conceput cea mai mare parte a imnelor, aici a scris comentarii la câteva pasaje din scriptură, în special pasaje din Noul Testament cu precădere din Evanghelii, și tot aici a ajuns să fie cunoscut, îndrăgit, foarte respectat încă din timpul vieții. Unul dintre exegeții lui Efrem Sirul spunea O particularitate specifică imnelor efremiene e dată de profunda lor intimitate cu universul scripturii, atât în literatura lui, cât și în imaginile și simbolurile ei profunde. O regulă generală pentru lectura De către cititorul modern, infinit mai ignorant în ale Bibliei decât sirienii din secolul IV, este de aceea consultarea în paralel a tuturor referințelor și aluziilor biblice la care se adaugă obligatoria familiarizare cu limbajul și simbolistica liturgică și sacramentală a bisericii. Am încheiat citatul. Ce înțelegem de aici? Aproape că ne-am fi dat seama și noi, dacă am audiat referirile din emisiunile trecute, înțelegem că pentru a te bucura din plin de imnele lui Efrem Sirul trebuie să înveți a te bucura întâi de scripturi și de a-ți dezvolta acest organ simbolic sau spre simbol, spre hiperbolă, analogie, comparații, foarte multe figuri de stil, cum vom vedea și astăzi, oricum a te apleca cu inima, nu numai cu mintea, asupra acestor realități, care sunt, desigur, mai presus de noi. Imnele lui uh, se includ, sau sunt împărțite de către specialiști în trei categorii, dogmatice, ascetice și liturgico-teologice, dar, până la urmă, elemente, uh, elementele se întrepătrund între toate aceste trei categorii. Ne aflăm, așadar, în fața unui scriitor mare de anvergură, cu o operă care ni s-a păstrat în proporție de aproximativ, cred, 90% sau peste 90% din ceea ce a scris, iar aici trebuie să aducem un cuvânt de apreciere peste timp pentru ucenicii lui și ucenicii ucenicilor lui, care cu multă acuratețe au copiat și au recopiat și tot așa de-a lungul sutelor de ani, până la epoca tiparului, aceste bijuterii teologice și poetice pentru ca ele să ajungă până la noi am vrut să-i menționez și pe acei anonimi care generații la rând ne-au tot copiat aceste texte.
1: Interesant, nu mă gândeam la ei, poate că mulți au memorat aceste lucruri, nici măcar nu au avut, categoric nu au avut o înaltă de tipărit, dar poate că unor și Pana era un lux pe care nu și-l-au permis, așadar au memorat și au transmis mai departe aceste informații. Imnele părăsimilor, azimelor, răstignirii și învierii este volumul pe care l-am ales pentru discuția noastră în ultimele emisiuni. Astăzi ne vom opri asupra imnelor învierii, continuăm de fapt o lectură a lor.
0: Așa este, în citatul de azi veți remarca la un moment dat menționarea termenului Nissan și când îl vom întâlni vă rog să vă gândiți la luna evreiască ce purta acest nume pentru că este luna în care se serbează Paștele, evreii serbează Paștele, 14 Nisan. Veți vedea ce interesant este preluată noțiunea de Nisan pusă în poem, în acest imn, și apoi înțeleasă într-o cheie spirituală, într-o cheie creștină. Așadar, haideți să ne reapropiem de textul Efremian. De prasnicul acesta, unde fiecare își aduce ofrandă faptele sale cele bune, Durere mi s-a făcut, Doamne, să văd că stau înainte ca un sărman, dar roata îmi înmoaie cugetul, care mi se face un al doilea nisan. Ofrandele mele sunt florile lui, iatele împletite cu nună și atârnate de ușa urechilor mele. Binecuvântat fie norul care s-a scurs peste mine. Cine a văzut vreodată flori strânse din cărți ca pe niște coline, Cu ele și-au umplut fecioarele sânurile dalbe ale cugetului lor. Iată glasul a revărsat ca soarele flori asupra mulțimilor. Flori sfinte sunt. Primiți-le cu simțurile voastre cum a primit Domnul Ungerea Mariei din Ioan 12. Binecuvântat cel ce ai fost încununat de slujitoarele tale. Iată flori vorbitoare au așternut pruncii înaintea Domnului. Asinul a fost încununat cu ele, calea era plină de ele. Laude au revărsat peste el ca niște flori și cântări ca niște crini. Și astăzi, în mijlocul praznicului, ceata pruncilor așterne înaintea ta, Doamne, imne ca niște flori. Binecuvântat fie cel ce a fost lăudat de prunci. Iată, urechile noastre sunt ca o scoică plină de cântările pruncilor. Pline sunt urechile noastre de cântările fecioarelor. Fiecare să adune toate florile și să amestece în ele flori care cresc în pământul lor, ca pentru acest mare praznic să împletim cu nună măreață. Binecuvântat fie cel ce ne-a chemat la împletirea ei. Păstorul cel mare, episcopul, să împletească precum florile tâlcuirile sale. Preoții, faptele lor cele bune... Diaconii citirile lor, tinerii laudele lor, pruncii psalmilor, fecioarele imnele lor, căpeteniile faptele lor, poporul cel simplu viața lui, binecuvântat cel ce a înmulțit pentru noi faptele sale cele bune. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Iată câteva fragmente, doar câteva versuri din aceste imne. Mă întrebam din nou oare cum or fi sunat ele în gurile celor care le-au intonat. Muzicalitate, poezie, vorbim despre flori așezate pe pe cunună atârnate la ușa urechilor mele. Foarte interesant această poezie și acest amestec de teologie și poezie în acest text.
0: Foarte interesant capacitatea lui Efrem Sirul de a crea imagini. De altfel, o poezie bună, cum toți știm, e aceea care creează imagini, imagini puternice care să ne amprenteze, nu? Care să ne facă să ținem minte ideile. Ei bine, Efrem Sirul chiar reușește, era aici metafora aceasta a florilor, când parcă totul devine floare, vrea să ne arate că faptele bune atunci când sunt ele săvârșite, sau mai bine zis, răspunsul nostru corect, față de învierea lui Hristos, față de sacrificiul lui Hristos. Când răspundem cum se cuvine cu abnegație, nu, cu curăție de inimă, cu atenție la nevoile semenului, cu o slujire impecabilă, cu competență în zona unde ne-a chemat Dumnezeu să slujim. Deci când toate acestea le punem în răspunsul nostru pentru El, cel care și-a dat viața pentru noi, ei bine, toate acestea devin flori cu parfum frumos mirositoare pe care trebuie să le adunăm și să le facem cu nună și cu nună aceasta să o prezentăm ca o ofrandă înaintea lui Dumnezeu.
1: Ideea florilor e interesantă cum o preia nu o preia într-o încercare de a îndulci situația. Până la urmă Dumnezeu, creatorul universului a galaxiilor, creează florile iar florile acestea sunt expresia simțului său artistic, a, eu știu a unei sensibilități, ne arată o anumită fațetă a, a cine este el cu adevărat. Ei bine Efrem preia aceste flori și le plasează într-un discurs al Învierii, în care ele devin ofrande și fapte și laude.
0: Iată glasul a revărsat ca soarele flori asupra mulțimilor. Flori sfinte sunt, primiți-le cu simțurile voastre, cum a primit Domnul Ungerea Mariei. Vedeți, florile acestea, tocmai de aceea am recitit, florile acestea sunt flori primite, sunt florile dar, florile cadou, care ne vin din partea lui Dumnezeu, nu sunt aportul nostru, nu e nimic omenesc aici, ci pur și simplu e darul lui Dumnezeu, Hristos însuși, marele dar, și apoi toate binecuvântările care decurg din Hristos, da? și închinarea aceasta și toată atmosfera descrisă în imn de închinare, de adorare la adresa lui Dumnezeu, iată, toate acestea însumează nu frumusețea și noblețea florilor. Să mai remarcăm de asemenea, Legătura pe care el o face între florile noastre în chip spiritual și florile, ramurile care au fost așezate înaintea Domnului, înaintea Sinului când a intrat în cetate. Și această legătură mi se pare interesantă, apoi faptul că se vorbește des despre prunci, la un moment dat într-o benedicție spune Binecuvântat fie cel care a primit laudă din partea pruncilor sau se lasă laudat de prunci. Din nou, fecioarele pruncii din imnul lui Efrem au tot această conotație a curăției, a deschiderii totale a inimii, a a purificării inimii noastre în închinare înaintea lui Dumnezeu.
1: Iar ideea florilor, care e atât de mult exploatată în textul acesta, e asociată mereu cu fapte bune, fapte bune. De praznicul acesta, vorbim de o sărbătoare în care fiecare își aduce ofrandă faptele bune, prin urmare florile pe care le dăruiești de această sărbătoare sunt de fapt faptele bune pe care le faci, care te împodobesc, îți împodobesc urechile. Toate acestea se întâmplă doar dacă ai momentul despre care frem vorbește la începutul acestor versuri. Te vezi ca un sărman și mai mult cugetul tău ți se înmoaie.
0: Imnul, cum ați remarcat, începe cu această rugăciune, cu această prăbușire înaintea lui Dumnezeu. De praznicul acesta, unde fiecare își aduce ofrandă faptele sale cele bune, durere mi s-a făcut, Doamne, să văd că stau înainte ca un sărman. Cred că acesta e punctul de plecare. Cred că această conștientizare a propriei micimi, a sărăciei noastre spirituale, a apatiei, a, a lipsurilor noastre, a inadecvării înaintea unui Dumnezeu care s-a dat pe sine, cred că această nevrednicie, asumată corect, Cred că numai această atitudine poate fi un început bun al prasnicului.
1: Să nu uităm că se adresează Hristos, Duhul bisericilor. uneia dintre bisericii spune pentru că crezi că te-ai îmbogățit și nu vezi că ești sărman, alb, gol. Tocmai de aceea îți sugerez să vină la mine să-ți cumperi îmbrăcăminte și să-ți dau un drept să-ți se vindece ochii. Cam acesta este momentul despre care vorbește Efrem aici. Ai nevoie de un moment în care realizezi, îți realizezi sărăcia în prezența lui Dumnezeu, puținele fapte bune, apatia, așa cum menționați puțin mai devreme.
0: Da, așa este și mai ales că noi ne aflăm acum proaspăt după praznicul învierii. Chiar ar trebui ca aceste, aceste trăiri să ne fie atât de reale, pentru că tocmai l-am văzut pe Hristos, nu mort și înviat, Tocmai am reaudiat textele, am cântat din nou cântările, am auzit din nou explicațiile din Evanghelii. Tocmai ne-am venit după o perioadă în care am fost mai des la biserică, am fost mai aproape de subiect și ar trebui să ne vedem starea cu atât mai, cu atât mai mult. Îmi place de asemenea finalul fragmentului citat de mine, anume felul în care Efrem îi cheamă pe toți să-și facă partea și cel din frunte care conduce și până la urmă poporul cel simplu, fiecare să vină cu aportul lui. Zice că păstorul cel mare sau episcopul, cum se numea atunci, să împletească precum florile tâlcuirile sale, pentru că episcopul era chemat să învețe, să explice scripturile oamenilor care pe vremea aceea majoritatea nu știau carte. Preoții, cei care slujesc sub autoritatea episcopilor, faptele lor cele bune, interesant cum se asociază, Ideea de preot sau de pastor local, slujitor local, cu faptele cele bune. Să fie înfăptuitori cei care slujesc acolo în biserica locală. Diaconii citirile lor, pentru că diaconi aveau încă de atunci rolul acesta de a citi textele sfinte în lecturi publice înaintea bisericii. Tinerii laudele lor, nu? Închinarea lor cântecele lor, cum am spune astăzi. Pruncii psalmii lor, pentru că pruncii de mici erau Învățați psalmi, da? memoria juca un rol foarte important în acea epocă orală, fecioarele, imnele lor, căpeteniile, adică cei care conduc cetatea, faptele lor, se înțelege cele bune, iar poporul cel simplu, toți cei care n-au fost încă menționați, să împletească în cunună viața lui, adică trăirea de zi cu zi a credinței.
1: Frumasă, frumoasă înșiruire de roluri și responsabilități sau cum am putea împreună să împlătim flori și ofranda noastră să fie în felul acesta. Binecuvântat se finalizează acest vers. Binecuvântat, cel ce a înmulțit pentru noi faptele sale cele bune. Nu uităm că Dumnezeu pregătește fapte bune pentru noi iar El, uite-te, în cazul acesta, înmulțește faptele bune pentru noi.
0: Sau altă expresie frumoasă, iată urechile noastre sunt ca o scoică plină de cântările pruncilor. Pline sunt urechile noastre de cântările fecioarelor. Urechile noastre ca o scoică plină, da? Urechia care captează sunetul, dar aici captează sunetul potrivit, mesajul venit dintr-o altă lume care ne îmbogățește și ne face pe noi capabil să parcurgem drumul, iată, prin această lume.
1: Interesantă ideea scoicii asociate cu urechea. Eu mă gândeam la scoica, pe care o atașezi, o lipești de ureche și au sunetul mării, amplifică un anumit sunet. Aici urechea sunet.
0: devine scoică.
1: Aici urechea devine scoică, așa este. Binecuvântat cel ce a înmulțit pentru noi faptele sale cele bune, iar mai sus, binecuvântat să fie cel ce ne-a chemat la împletirea acestor fapte bune, din care fiecare dintre noi suntem chemați să împletim ceva în praznicul acesta. Nu suntem spectatori unei sărbători, nu suntem doar beneficiari a ei, noi împletim și venim fiecare cu propria noastră contribuție.
0: De-a lungul acestor emisiuni, când am tot citat, iată, din Efrem Sirul, cu siguranță ascultătorii noștri au observat această particularitate. Fiecare strofă, cum am zice noi astăzi, se încheie cu o benedicție, binecuvântat fie. Și, de obicei, benedicția se îndreaptă către Dumnezeu Tatăl, binecuvântat fie Cel care l-a trimis pe Fiul, binecuvântat fie Cel care a fost lăudat și este lăudat, binecuvântat Cel care a mulțit faptele noastre bune, și așa mai departe. Să reținem principiul acestei benedicții, să înțelegem că fiecare strofă din viața noastră, putem privi viața acum ca un poem, ca un imn, ca o succesiune totuși determinată de strofe, fiecare strofă, fiecare episod, fiecare moment ar trebui să-l încheiem cu o benedicție, să ne ridicăm privirile, să ne ridicăm inimile spre Dumnezeu și să-L binecuvântăm din încercare, din bucurie, din banalitatea vieții.
1: Și încă un, unul dintre versurile citate azi vorbește despre flori strânse din cărți, ca pe niște coline. Într-un fel, și noi facem lucrul acesta prin emisiunile noastre, strângem flori din cărți, iar îndemnul lui Efrem era primițiile cu simțurile voastre, cum a primit domnul Ungerea Mariei. Categoric, le a primit cu simțuri, mirosea cumva.
0: Apelul la simțuri, la cele cinci simțuri date omului, e foarte mult prezent în opera lui Efrem Sirul și nu numai. Aproape că mi-este teamă să vorbesc despre acest subiect pentru că ne este atât de străin. Îl vedem ca fiind atât de exotic. Totuși, dacă am fi suficient de profunzi, am înțelege că într-un anumit fel și simțurile noastre participă la cunoașterea lui Dumnezeu. Nu într-un mod primordial, pentru că sigur Dumnezeu este Duh. Noi putem să relaționăm cu El doar prin sufletul nostru, nu? Prin partea aceea nevăzută. Dar simțurile, după cum vedeți, sunt chemate și ele... Să intre în această simfonie a cântecului, a bucuriei, a laudei la adresa lui Dumnezeu. Ori bucurați-vă de ele, de aceste realități metafizice, cu simțurile care sunt fizice. Vrea să spună bucurați-vă cu toată ființa. Bucurați-vă în mod integral, până și cu trupul bucurați-vă de toate acestea.
1: Cum altfel am putea participa la sărbătoare, făcând abstracție de simțurile noastre? Cum să ne bucurăm fără să vedem, fără să auzim, fără să cântăm, fără să gustăm, fără să mirosim ceva din sărbătoarea aceasta, nu-i așa?
0: Până și realitățile spirituale le primim prin intermediul simțurilor. De aceea este foarte corect ca să îl binecuvântăm pe Dumnezeu inclusiv pentru trupurile noastre dotate cu cele cinci simțuri fără de care nu ne-am putea să ne mișcăm în realitatea în care trăim, dar uh, ele sunt mai mult decât atât. Cu urechile nu auzim atâtea lucruri folositoare unele nefolositoare, unele nocive, altele vindecătoare și cu aceleași urechi, nu, auzim și Evanghelia, auzim asemenea versuri, cu ochii vedem atâtea și uneori ne întinăm ochii, alteori sigur ni limpezim, dar cu acești ochi, atât de expuși, nu, atât de curioși, atât de de lacomi după imagini, cu acești ochi citim scripturile, citim asemenea imne, de asemenea, cu nasul, cu gustul, nu? De exemplu, gustul. Degustăm atâtea soiuri de mâncare, unele ne plac, altele nu ne plac. Avem mâncăruri favorite, dar Ne bucurăm de această plăcere a gustului. Mă refer la bucuria legitimă, nu mă refer la îmbuibare și alte excese. Ei bine, cu aceeași gură cu care mâncăm zilnic de câteva ori, din când în când ne oprim în loc, la biserică, și mâncăm trupul și bem sângele lui Hristos. Cu aceeași gură, cu aceleași papile gustative, mâncăm din pâinea îngerilor, cum adesea se spunea. Deci atât cum simțurile noastre, nu? Simțurile noastre pot să devină și trebuie să devină de altfel receptacole ale mântuirii și prin simțuri Dumnezeu se apropie de noi, ba chiar intră în noi dacă ne gândim la Euharistie.
1: Iată cum aceste versuri, aceste imne ne invită să prăznuim cu fapte bune, cu bucurie, cu simțurile noastre, dar în același timp să menținem în acea doză de durere în care ne recunoaștem condiția noastră. Bucuria n-ar trebui niciodată să fie lipsită de umilință, niciodată lipsită de pocăință. Întotdeauna aș trebuie să existe ambele fațetele ale monedei în așa fel încât închinarea noastră să fie în și în adevăr.
0: Și cu inima smerită să zicem, precum zicea frem Sirul, Binecuvântat fie norul care s-a scurs peste mine, norul care s-a scurs peste mine, care nor, norul îndurărilor lui Dumnezeu, norul binefacerii, norul iubirii, care îl primește pe cel sărman, Efrem zice pe mine cel sărman, care mă primește pe mine cel uneori căzut, abătut, plictisit și în mai știu eu ce alte stări nepotrivite, care mă primește. Și care mă înconjoară, nu? Mă copleșește cu prezența lui. Binecuvântat fie norul care s-a scurs peste mine. Cine n-a trăit măcar cu ocazia sărbătorilor această uh, scurgere a norului, nu? Această copleșire a prezenței lui Dumnezeu. Nu trebuie să facem altceva decât să ne bucurăm sincer de ea și să încercăm să luăm din resursele acestei prezențe, tocmai ca să putem merge mai departe.
1: Nu uităm că rolul acestui nor care se scurge este să mue cugetul. Să înmoaie cel cuget care uneori devine atât de impenetrabil, o inimă insensibilă la absolut tot ce se întâmplă, nu mai rezonează cu lucrurile acestea. Am auzit povestea învierii de nenumărate ori, am văzut-o ecranizată în variante și în variante, am lecturat textele, am cântat cântările. Ce mai poate fi nou în sărbătoarea asta? Ei bine, să ni se înmoaie cugetul.
0: Iată ce poate fi nou. Eu pot să fiu nou.
1: Uh-huh.
0: Tu poți să fii nou. Noi toți putem să fim, noi trebuie să fim noi. Textele sunt aceleași. Evenimentul nu se mai repetă, cântările uneori sunt aceleași, comemorările în felul lor liturgic sunt aceleași, dar atunci unde e nouătatea? Noi trebuie să fim
1: noutatea. Foarte bine punctat. Suntem la finalul acestei emisiuni. Parcă nu ne-am săturat de fremsirul, tocmai de aceea îl aducem în discuție și îl propunem ascultătorilor noștri. O carte care se găsește tradusă și în limba română Imnele păresimilor azimelor răstignirii și învierii. Efrem Sirul este autorul acestui volum tradus pe care îl putem bukisi și din care ne putem lăsa inspirați, împrospătați, înviorați și fie să ni se înmoaie cugetul tuturor și să rezonăm cu aceste cuvinte atât de profunde. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune. Mulțumim tuturor celor care au rămas alături de noi, fie că acest praznic să nu se încheie niciodată, nici pentru voi, nici pentru noi. O sărbătoare care să continue. Fiți binecuvântați! Hristos a înviat!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.